0: Gramy na Maxa. Ja nie wiem jakim cudem to ma się udać, ale dzisiaj musi się to udać, no bo inaczej to nie zrealizujemy całej audycji, gramy na maksa, bo dzisiaj będziemy robić różnego rodzaju realizatorskie fikołki właśnie po to, żeby móc zrobić dla Was konkurs wiesz albo nie wiesz, żeby połączyć się z Krzyżkiem Lenarczykiem, który prawdopodobnie mnie w tym momencie słyszy, żeby móc opowiedzieć Wam o najnowszych grach, m.in. recenzja Psychonauts, ale także pierwsze wrażenia z NBA 2K22 albo 2K22. No i do tego jeszcze będzie dużo dobrego kontentu. Karol Ramionczek, Paweł jak przed mikrofonami, przed kamerami. Dobry wieczór Karol. Cześć, cześć, No właśnie wiem, że mam od ciebie Jodanki bardzo fantastycznego nieszczęta i o nim już za chwilę, ale najpierw wielkie połączenie z Krzyszkiem Lenarczykiem Krzyśku, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, halo! O dobra, to dobry, muszę... dobry dobry wieczór. No i cóż, aż szkoda tego, że nie jestem razem z wami na miejscu, miałem być, ale tam troszeczkę no. e, woleliśmy potencjalnie niczego nie ryzykować. Powiedział tak. wam, że za tydzień będę fizycznie razem z wami. No i nie mogę się już tego doczekać, nie Nie mogłem sobie odpuścić pobytu w audycji Gramy na Maxa. Przede wszystkim dlatego, że w końcu mogę na niej być. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak mówiłeś, NBA 2K22, a także wrażenia ze Sniper Ghost Warrior Contract 2. Postaram się też zrobić recenzję na za tydzień, natomiast nie jestem jeszcze tak do niej maksymalnie przygotowany. Natomiast muszę powiedzieć, że jest to zaskakująco dobra gra mhm. to jest chyba najlepsza autoopinia na sam początek. Bardzo dobrze, że nie przyjechałeś. Nie przenoście nam covidu do Lublina. Nie no, to chyba nie covidowo teraz. Nie, nie, nie. No to też. Zdrówka zdrówka dla ciebie oczywiście życzę. Krzysiek, to w takim razie, skoro już ciebie tutaj mamy, ja się bardzo cieszę, bo dawno się też nie słyszeliśmy. Powiedz mi, co ostatnio grałeś? Przede wszystkim właśnie w NBA 2K22, to jest gra, przy której spędzam w zasadzie każdą wolną chwilę, jaką mam, z racji tego, że też chciałem ją zrecenzować, ale też po prostu... Ta gra bardzo mi się podoba, no oczywiście też sniper Ghost Warrior Contracts 2, a także taka gra, która nazywa się Hades. Mm. E, przy Hadesie spędzam ogromną ilość czasu. Uciekłeś już? Udało ci się uciec? Tak, już trzy razy. A, to mi nie no, ma jeszcze. Potem, nie opowiadaj, co tam się dalej te... dzieje. No właśnie nie będę opowiadać, co się dzieje, bo w zasadzie to jest tak, że mimo tego, że w zasadzie co chwilę spotykamy się z tymi samymi postaciami w Hadesie. To jest na stop coś nowego, o. nie? to non stop właśnie dostajemy kolejne fragmenty tej fabuły i dlatego chce się tego Hadesa potencjalnego przychodzić dalej i poznawać każdy skrawek tego świata. Fenomenalna jest to gra i aż dziwne, że dopiero zagrałem w nią wtedy, kiedy pojawiła się to, w Game Passie. Krzysię, I, i wiesz, jedna gra, to w zeszłym tygodniu, gra. W zeszłym tygodniu ja dokładnie te same słowa mówiłem o Hadesie, że naprawdę jestem mega zdziwiony, ale wiesz, ona w Game Passie pojawiła się na premierę na konsolę, więc stale się nie dziw przyjacielu. No tak, no ale poprawiłeś się m.in. Na, na innych platformach jakby wcześniej. No ale tylko PC e... i Switch to wiesz, to może nie masz. Natomiast no, słyszałem wiele dobrego o Hadesie, a Także. dopiero przekonałem się do, do niego, kiedy zagrałem. I ostatnia gra Spider-Man Mice Morales. I Mice Morales, ciężkie słowo do wymówienia, nie wiem dlaczego, ale <laughs> mowa tutaj o nowym, jakby samodzielnym dodatku, nowym, no, nowym samodzielnym dodatku do Spider-Man tak. na, na PlayStation 5 i jest. Świetny ten, Wygląda, wygląda rewelacyjnie, powiem Ci szczerze, gdybym miał jeszcze PlayStation 5 przez dwa dni w domu, to na pewno bym tę grę splatynował, bo aż, aż sama się robi. Tak, jest fenomenalna i po prostu, gdy zobaczyłem na ostatnim PlayStation Show, jest zapowiedź dwójki, no to aż mi się łezka w zakręciła na myśl o tym, że znowu będę mógł wrócić do Nowego Jorku. No dobrze, to w takim razie my zrobimy tutaj, e, zostań z nami na Hangouts, bardzo proszę, my z Karolem zrobimy szybki news shot i już za chwilę zaprosimy Ciebie do tego, abyś zdalnie z Warsz- bo Ty w Warszawie teraz gdzieś jesteś, nie? Dokładnie tak, jestem w Warszawie. W to poprosimy siebie, żebyś nasz na, nasz korespondent, no, żywo prosto z Warszawy, dla Gramy na maksa, opowie o NBA 2K22. Także nie ruszajcie się sprzed odbiorników, bo być może słuchacie nas w Radio, w radio Free, nie ruszajcie się przed YouTube'a, bo być może tam nas oglądacie. Patrzcie, jingle. tylko proszę cię, Krzyśku, bardzo gorąco, żebyś teraz wyciszył swój mikrofon, bo inaczej będzie bardzo głośno. Gramy na maksa. I wracamy do Was z najnowszymi informacjami, czyli z tym przygotowanym właśnie przez Karola i Janie. Steam jest już pełnoletni i to jest bardzo ciekawa informacja, można by powiedzieć 100 lat, 100 lat. Platforma Valve zadebiutowała 12 września 2003 roku, co oznacza, że w niedzielę stuknęła jej 18. W ostatnim czasie Steam postanowił poszerzyć swoją ofertę o przynośną konsolę i Steam Deck ma zadebiutować na rynku jeszcze w grudniu tego roku. Powiem Ci szczerze, że miałem wrażenie, że Steam to tak 2008-2009 rok, ale że 2003?
1: Właśnie jest to totalnie ponad mną. Po, to, dokładnie. Pierwsze konto zakładałem na Steamie w podstawówce. Ja mam konto na Steamie. szczerze mówiąc, do tej pory korzystam z tego samego konta, nie? to jest Wow, do, dokładnie. Kupa, ja mam... kupa czasu i ta usługa dalej ciągnie, nie? To ta usługa. Tak. No śmiejemy się ze Steam, że jest to ciężałe, że jest stary i tak dalej. Ale działa tak, no i coś i jakoś. Działa i jednak jakieś tam prace cały czas są Prednie. prowadzone. Nie? Ja założyłem konto tylko po to, żeby kupić sobie super. tego pada w super
0: promocji i pad do mnie dotarł, <coughs> y, nie używam go. W sensie nie, nie gram na PC, ale
1: no, za 24 zł tego pada, nie kupić, no proszę cię. To była szybka promocja. Kolejne newsy? Kolejne newsy. Life is Strange True Colors już dostępne. Nowy tytuł od Deck Nine i Square Enix miał swoją premierę w ubiegły czwartek. W grze wcielamy się w Alex Chen, dziewczyna posiadającą nadnaturalne moce. Gdy jej brat ginie w rzekomym wypadku, Alex musi użyć swojej mocy, aby odkryć prawdę i ujawnić od dawna skrywane tajemnice. Choć przeważają pozytywne oceny i odbiór gry, znaczy jednak odbiór gry nie wszędzie był taki kolorowy. Najwięcej negatywnych recenzji napływa z Chin. O, wszystko za sprawą tybetańskiej flagi, która pojawiła się w grze nad wejściem do sklepu Treasures of Tibet na nazwę wskazuje. No właśnie. Taka malutka kontrowersja. Na chwilę obecną Life is Strange Tylko dostępne jest na platformach PlayStation, Xbox, PC, Stadia GeForce Now, a premiera na Nintendo Switch jest zaplanowana jeszcze na ten rok. Zdecydowanie spróbuję, bo Life is Strange to jest taka seria, do której zawsze chciałem zajrzeć, a jak już zaglądać to do wszystkiego,
0: co tylko zostało wydane, także, także bardzo się cieszę, że to już mamy...
1: się tak. ciepłusieńko
0: polecam. Dobra. Spróbuję na pewno. Kojarzycie może Gary's Mod? Mega obszerną, wirtualną piaskownicę bez
1: celu narracji, czy jakiejkolwiek zachęcającej do grania realnej in... i... i in... Incentywy? Incentywa. To to jest incentywa. Takie zapożyczenie z języka angielskiego. Aha. Coś, co zachęca cię do grania dalej. Czy w ogóle A. do grania? Piękna. rzecz. jest taka obiecywana nagroda do niemanego. Incentywa. O. Incentywa. To... Wow. Yy, nazwijmy
0: to grow dla pewnej specyficznej grupy ludzi, którym służy do nieskrępowanej realizacji własnej kreatywności. Yy, to jak na tak wydawałoby się niszową produkcję osiągnęła niedawno imponujące 20 milionów sprzedanych egzemplarzy. A. Produkcja zaczynała jako mod do walwowego silnika Source w 2004 roku, po czym oficjalnie trafiła na Steam w 2006 roku. Geraliście w Garry's Mod, czy spędzacie tam dużo czasu, czy w ogóle uważacie, że do czegoś to jest potrzebne, bo ja szczerze mówiąc, styczności nie miałem i
1: ja z takimi grami nie umiem po prostu obcować. Znaczy wiesz, to... Grami, to jest, nie grami, nie wiem jak to nazwać. To jest, to jest dosłownie nie? to jest środowisko, w którym jesteś w stanie stworzyć sobie coś własnego, nie? Wszystkie te, wszystkie te projekty, takie jak Trouble in Terrorist Town, co się śmiejemy trochę, że to było takie Among Us przed Among Us, nie? Mhm. Niemiec nie na tej samej zasadzie polegało e, jakieś tam e, zabawy chowanego wirtualne, nie? E, e, czy po prostu budowanie latającej wanny z silnikami odrzutowymi. Czemu by nie? Czemu by nie, pewnie. Kolejny news od Ciebie, z tego co wiem. Hey, kolejny news ode mnie wszystkich grach z wampirami dziś w ostatnio pogubić. W każdym razie mówimy teraz o Redfall. Oryginalnie pokazywanym na tegorocznym metrze, czteroosobowym kopie wydającym się czerpać pełnymi gaściemy z formuły Left 4 Dead. Pamiętasz? Yy, nie. Nie. Le- Czekaj,
0: to te. To, to, to... Wiem, dobra, okej, okay, przypomniałem sobie, tak, tak, tak. W- wampiry latały przy stacji
1: benzynowej, mocna, m- mocna wyżynka tam była. Tak, tak, dokładnie. Ok, No i właśnie do niedawna by się wydawało, że to będzie takie Left 4 Dead. Nie? Mhm. Ale Na szczęście, czy tam na nieszczęście, mamy jeszcze przecieki i generalnie przecieki sugerują, że nie do końca to będzie takie typowe taka typowa zżynka do twardera. tak? Uh-huh. I teraz tak, co przez to rozumiemy, bardziej to wygląda, przynajmniej według przecieków, nie, oczywiście, czyli wszystko z takim przysłowem ziarnem si- soli bierzemy, uh-huh. jako, jako taki Borderlands, tylko że z wampirami, tak? I teraz o co chodzi, e- kilka różnych postaci do wyboru ze swoimi własnymi aktywkami, drzewka rozwoju, wyzbieranie, wymienienie ekwipunku, tak? Czyli tam wiadomo ekwipunek złote, ekwipunek fioletowy, ekwipunek niebieski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uh-huh. Otwarty świat, czyli nie takie typowe bieganie po łapie, tylko dosłownie No, mapie, nie, typu
0: nie to. Otwar... no Ja się gubię w takich rzeczach. Zawsze, <laughs> zawsze
1: kończę w świdniku. Świetnie. Jestem bez świetnika? Nie. No to zawsze kończę w świdniku. Kontynuując. No właśnie, jakieś tam bosfajty, nie boss fighty, właśnie podobno też bardzo na modłe, bardzo na modłe Borderlands. No to Ponoć przecieki ze starszej wersji gry, okay. także nie ma co traktować tego jak jakiś tam pewnik. Ale powiedziałbym dobrze ale i niedobrze, no właśnie, dobrze i niedobrze, bo z jednej
0: strony Borderlands to kawał dobrego kodu, w którym można zagrywać się wieloma godzinami, ale jednak ludzie liczyli na Left 4 Dead, więc jak liczysz na to, że dostaniesz na to jednak Mario, Mario też lubimy, ale jak ktoś liczy na co innego, no to bez te Czy wiesz, jakby Mario się tuł z gumbami, to tak... Były jakieś takie, no zresztą super smash, to, to jest dla mnie niegrywalne. E, za nami kolejne rozdanie Digital Dragons Awards, e, no i mamy najlepszą polską grę 2020. Ghost Runner od One More Level. E, najlepsza polska gra mobilna to Book of Demons e, edycja tabletowa od Think Trunk. Najlepsza Polska, Polski Design 2020, Carion i Fobia Game Studio. Carion mam sięgnięty też z Game Passa i powiem szczerze, jeszcze nie odpalałem, ale to na pewno będzie jedna z tych gier, które niedługo uruchomię, po prostu jakoś tak odkrywam. Odkrywam niesamowitości Game Passowe, bo tam bardzo się cieszę, że wpadają gry nie AAA, tylko właśnie te mniejsze. Nie zagrałbym, gdyby nie to. Najlepsza Best Polish Game Art 2020, czyli taka wizja artystyczna. Nazwijmy to
1: kierunkiem artystycznym. Może może
0: Cyberpunk 2077, CD Projekt Red. Najlepszy soundtrack do Polski, oryginalny to Cyberpunk 2077 Marcin Przybyłowicz P.T. Adamczyk, Paul Leonard Morgan albo P.T. Adamczyk. Najlepsza gra zagraniczna 2020 to od Super Giant Games Hades i wcale się nie dziwię. No i jeszcze taka specjalna nagroda zwana Special Recognition Award dla Artura Maxary. Gratulujemy bardzo gorąco. Przypomnijmy jeszcze, że Digital Dragons Awards to polska gala odbywająca się corocznie od roku 2012 na zakończenie największego branżowego wydarzenia B2B w Europie Środkowej. Ostatuetkę mogą rywalizować tytuły zarówno AAA, czyli te takie z ogromnym budżetem, jak i gry Indie, czyli niezależne, twórcy polscy jak i zagraniczni. Tak to właśnie wygląda, więc nie jest tak najgorzej. O, Paweł się pojawił. Mamy cię połączyć. Jest Paweł z tahyra. Cześć Paweł. Doskonale.
2: Ciema. Przyszedłem tylko poinformować cię,
0: Pawle, poprosić cię, żebyś
2: wysyłał jak najszybciej ludziom koszulki, które wygrają, bo potem mamy dislajki pod
0: plusem. Ale to ja już odpowiedziałem, że nie masz, Maniak nie dostanie tej koszulki. Jeżeli ja nie wiem o co chodzi, to proszę kulturalnie do nas napisać zamiast od razu zostawić taki komentarz. A my powiedzieliśmy, że nie ma szans. W każdym razie. Nie, no, jeżeli jakaś koszulka do Was, moi drodzy, nie doszła, to proszę napisać, hej, czy już wysłaliście tę koszulkę? Tak, wysłaliśmy wszystkie koszulki. Być może Poczta Polska gdzieś trzyma te koszulki po drodze. Być może jeszcze nie wyszły z radia, ale od razu już wyszły, więc po prostu prosimy o cierpliwość. Tak, wow. Skurcie. Ale... Ale... Dislike Ale... Ciesz się przyjacielu. Ale dostaliśmy koszetem przecież. Ale dislike oznacza tyle samo co like. To znaczy, że wiem, ktoś się wiem, interesuje, Także bardzo wiem. się cieszę. Może jeszcze więcej powinniśmy nie wysyłać tych koszulek, to przynajmniej będziecie mieli jeszcze lepsze zasięgi na GNM. A, czyli przyznajesz, się, że celowo nie wysłałeś koszulek? Nie, została wysłana. Wszystkie zostały wysłane. Spoko. Jeszcze jedna A. informacja. Total War Warhammer 3 opóźnione. Jest to oczywiście trzecia część uznanych, lubianych i zaskakująco prostych do wejścia RTS-ów w świecie Warhammer Fantazy. Oferująca zaskakująco dużo zabawy nawet totalnym laikom, jeśli chodzi o ten gatunek gierdy. Developer Creative Assembly w standardowym liście do Community informuje, że obsuwa będzie, a jej przyczyną ma być chęć dopracowania kolejnej części gry, by nie wypuszczać jej w stanie surowym. Gra została przesunięta na wczesny 2022 rok. Dla zainteresowanych uniwersum nowością w Trójce ma być udostępnienie grającym Ziem i frakcji Kislevu, frakcji Kataj oraz frakcji poświęconych czterem bogom chaosu. Pozwólcie, że nie będę ich czytał, bo nie grałem w Total War'a.
2: Slanysz, Nurgel, Zincz i Korn. Dokładnie. Natomiast... Natomiast dzisiaj pokazano też właśnie jak wygląda po raz pierwszy Kataj, czyli frakcja oparta na Chinach. I to jest o tyle ciekawe, że zarówno Kataj, jak i Kislew, który tam był przez Ciebie wspomniany. Mhm. To są dwie frakcje, które pojawiały się tylko w lore, ale nigdy nie miały swoich armii jakby, czyli, bo wiesz, Warhammer to, to są ogólnie gry figurkowe, e, bitewniaki takie mhm. i na podstawie tego jakby e, ta strategia jest stworzona, wiesz, jakby modele stamtąd biorą, sobie przejabiają na, na pole bitwy takie duże i, i, i sobie gramy tym. Natomiast te armie dwie właśnie nigdy nie miały swoich e, takich e, swoich duży, du, dużych ilości figurek, tak? mhm. I zostały wymyślone praktycznie od zera przy współpracy z twórcami tam oryginału, więc dzisiaj po raz pierwszy tak naprawdę ludzie zobaczyli jak ten Kataj ma wyglądać no to formalnie ciekawie. I to jest duży, Dosłownie Chiny, uh-huh. tylko znaczy takie mm, starożytne Chiny powiedzmy bardziej z balonami na ciepłe powietrze, które wyglądały jak okręty małe o. i smokami oraz takimi dużymi tajrakutowymi
0: wojownikami, którzy wyglądają jak z Dynasty Warrior. Chyba muszę się tym zainteresować, jeżeli chodzi o opóźnienia, to także Techland dzisiaj powiedział, że Light 2 nie wyjdzie w grudniu tego roku. Tylko... I obydwie gry. Mhm. No właśnie. Obydwie tylko w gry roku. wychodzą.
2: Dwa... Początek 2022. Wiesz co się tam dzieje w ogóle? Luty, luty 2022 i tam generalnie jakby te pierwsze trzy miesiące, to jest masakra, tam jest tyle już gier. Praktycznie wszystkie, które są opóźnione, są wywalane tam. Tam już wcześniej były jakieś zapowiedziane, te wszystkie horizony, tam. co druga gra, która rzeczywiście wychodzi w przyszłym
0: roku z tych dużych powiedzmy, wychodzi wtedy. Bo oni chcą pewnie brać udział w tych Game of the Year Awards, i dzięki czemu nie zostaną zapomniani, bo jak w grudniu wyjdą, to żadna gra z grudnia nie dostaje nagród.
2: Ale wiesz co, te, jakby chyba zgłaszanie tych, tych gier jest tam gdzieś, znaczy te wyjście tych gier nie? musi być do któregoś tam grudnia, czy do któregoś tam listopada, mhm. natomiast jak oni wyjdą z grą właśnie, tak powiedzmy, na początku roku, to właśnie mają większe szanse na to, że zostaną zapomnieni. Tak ja myślisz? myślę, że to jest kwestia taka, że oni na razie odsuwają, okay. natomiast koło lutego będziemy mieli, no. będziemy mieli całą falę, no bo jakby, jak jest tyle tych tytułów, no tak. to one razem nie będą, Wiesz, szczególnie, że jest tyle tych
0: mniejszych gierek, no, które nie dadzą sobie jest, rady wtedy. Mata też przełożył swój album, który miał wyjść w październiku, bo podobno tak o Hemingway ma wydać, a oni nie mogą w tym samym no, czasie, a teraz jak Mata urządzić na Spotify przecież. A teraz jak Mata zobaczy, że Warhammer wychodzi. No, do... no. To już mata, co Dobrze, yy, wrócimy jeszcze pewnie do tych rozmów, natomiast już za chwilę z Krzyśkiem Lenarczykiem. Mam nadzieję, że Krzysiek jest razem z nami cały czas, że gdzieś nas tutaj słyszy. Halo, halo Krzyszku. Tak, tak, słyszę o, super. do pan... prosto z... E, świata muzyczno no i cieszę się, że też w końcu usłyszałem Pawła z tej gry, tak mniej więcej na żywo. Pawełku, pozdrawiam cię serdecznie. Krzysiek cię pozdrawia. Paweł nie ma teraz słuchawek na uszach, niestety, ale Krzysiek cię pozdrawia, Paweł. Halo, halo. <ścoughs> Zostańcie z nami koniecznie, Krzyśku, już za chwilę NBA 2K22. Gramy na maksa. I to jest właśnie ten moment, kiedy łączymy się z naszym wysłannikiem, mogę tak powiedzieć Krzysztofie o tobie, w warszawskim. No tutaj, no, jednym z trzech już tak naprawdę, bo to i prawda. Marcin Górniak i Krystian Szalast dalej gdzieś tam funkcjonują w redakcji, natomiast to no ja gdzieś mam najbliżej do Was z racji swojego przywiązania, tak. NBA 2K22 to jest temat, który musi się przewinąć w dzisiejszej redakcji. Co prawda nie jest to recenzja, bo gra wyszła dopiero w zeszły piątek, czyli ma, no jest to świeżynka, ma kilka dni, no w zasadzie był wielki 2K Day, czyli wielkie rozdawanie zarówno kopii gry, jak i nagród do samej gry przez wydawcę. Ogólnie to była chyba najbardziej huczna premiera NBA, którą obserwowałem w social mediach, to znaczy niemalże każdy gdzieś tam związany ze światem koszykówki wspominał o premierze nowego symulatora tego sportu właśnie. No i co muszę przyznać, już na starcie moim zdaniem jest to najlepsza gra koszykarska, jaka wyszła od dawna. Muszę też powiedzieć, że grałem tylko w wersję na PlayStation 5. Nie grałem w wersję tą z zeszłej, no zeszłą generację i mam też porównanie, bo w zasadzie cały rok grałem w wersję INEX-genową, i genową w 2K21 i ta gra jest po prostu zwyczajnie dużo, 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 dużo lepsza. Mówiło się o tym, że przez to, że NBM gdzieś yy, opóźnia dostęp do, do nowych materiałów, do nowej rzeczy z NBA i jest to trochę martwiące patrząc na tę grę, natomiast gdy już zagrałem, gdy e, zobaczyłem jak to wszystko wygląda w praniu, no okazuje się, że to jest najlepszy symulator koszykówki, jaki kiedykolwiek powstał. No to zadam takie pytanie, które zawsze musi powiedzieć, czy on się różni od poprzedniej części, bo wiem, że ogrywasz wszystkie po kolei. E, tak samo pytamy zawsze przy FIFA, bo jako taki typowy laik wolałbym wybrać jednak wersję sprzed roku, która jest niesamowita, dużo, dużo tańsza, ale. Jednak, no właśnie, co powinno mnie skusić, żeby sięgnąć po ten nowy tytuł? Przede wszystkim pojawia się bardzo dużo nowych animacji w tej grze i one są naprawdę widoczne gołym okiem. To znaczy w poprzednim NBA na przykład niemalże niemożliwe było to, by mały zawodnik, niski zawodnik, nie wiem, pokroju Kaula, Lauriego, Chrisa Paula w jakiś sposób był w stanie zaszkodzić takim dużym zawodnikom jak Giannis, jak powiedzmy Kevin Durant. Tutaj już tak nie jest, bo ci mali zawodnicy pokroju legend Rona Harpera na przykład są w stanie zarówno bardzo łatwo tę piłkę odebrać, kozłującym gigantom, jak i w pewien sposób zablokować ich, czy sad, czy e, jakoś animację, która generuje dwutak lub inny Eurostep. Natomiast ważne jest to, że Postawiono tutaj zdecydowanie więcej na grę defensywną i wiele tych nowych animacji właśnie jest wgrane do gry defensywnej. To znaczy teraz dużo ciężej w tegorocznej edycji jest pchać się pod kosz, robić wsady, być takim slasherem niż w zeszłym roku i dużo częściej trzeba gdzieś szukać taktycznego rozegrania, żeby znaleźć tego zawodnika, który akurat jest wolny i wykonać rzut, czy z załuku za trzy, czy z półdystansu za dwa, chociaż muszę przyznać, że te rzuty za trzy są w tym roku bardzo łatwo już na starcie tej gry i to też jest dobre, bo to jakby zwiększa pewien arsenał ofensywny i też nie ogranicza nas do tego, że musimy na siłę szukać jednego rozwiązania, ale też nie, nie tylko rzucamy za dwa, ale równie łatwo możemy to robić za trzy. Jest całkowicie nowy shoot meter, tak to się nazywa, to jest taki wskaźnik, który umożliwia nam oddanie rzutu, on jest bardzo, bardzo intuicyjny i o ile w zeszłym roku musieliśmy się bawić takiego snajpera i wycelować idealnie na środek, żeby nasz rzut był oddany na tak zwanym greenie, na idealnym wykończeniu i trafił do kosza, tak tutaj jeżeli odpowiednio timingowo, jeżeli timingowo dobrze rzucimy to, to to ta piłka do kosza wpada, no i po prostu jest to miodne. No, nigdy nie było przyjemniejszego gameplaya, jeżeli chodzi o NBA 2K22. Wszystkie tryby w zasadzie są ulepszone, wzmocnione w stosunku do zeszłych lat. No, jeżeli chodzi na przykład o My Team, no to, to jest tryb, który ja gram głównie, to w zasadzie wszystkie mankamenty, które widziałem w zeszłym roku są zniknięte. A powiedz mi jeszcze, Krzysztof, i... taką rzecz, bo ta gra jest dostępna już teraz w jej play. Na 10 nie, godzin nie, to czy, jest, czy nie? To, to, to nie jest w ogóle gra od EA, to jest gra od 2K, przepraszam najmocniej, tak, to DA, DA, tak DA. pomyliłem z NBA Live. Mhm. E, no i ta gra jest ogólnie dosyć droga, jak ma być 4. Zresztą to też y, jest taka choroba, jeżeli chodzi o NBA 2K, bo ta gra zawsze była droga, a tak teraz jest... No bardzo droga. No zeszłoroczna edycja jakaś premium kosztowała prawie chyba 600 zł, o ile dobrze pamiętam, przecież to jest... No tak. Teraz chyba ta najdroższa edycja kosztowała 470 zł. Wow. No to, to przypomnijmy, że jeszcze nie dwa lata temu to kolekcje marki z figurką tyle kosztowały. No właśnie. I to jest no absurdalne, natomiast i tak twierdzę, że warto, bo no ja nigdy nie bawiłem się lepiej przy NBA, a to jest dopiero stary gry, więc te wszystkie najlepsze karty, najlepsi zawodnicy nie mają odpowiednio zawyżonych statystyk, bo oni się będą rozwijać wraz z sezonem zarówno w w trybie zwykłego meczu, czy w karierze, czy w my team, te, te statystyki będą rosnąć, ten gameplay się będzie zmieniać, on będzie jeszcze bardziej nastawiony na, na zabawę powiedzmy, więc ta gra może być tylko lepsza, no i o ile w tamtym roku no, w zasadzie 2K21 było płaczem i zgrzytaniem zębów, tak tutaj no jest to wyśmienity tytuł i dla fanów koszykówki absolutny must have, zresztą no z tego co widziałem nie tylko ja podzielam taką opinię, bo cały świat jest zachwycony Super. Kiedy możemy się spodziewać takiej dużej, szerokiej recenzji? No mam nadzieję, że, że za tydzień, natomiast mhm. to zależy od tego jak, jak szybko zabiorę się za my career i tak dalej, no bo to jest jednak ważne, bo, bo to ciągle wychodzi, to ciągle się pojawia i chciałbym sobie to ograć przede wszystkim te singleplayerowe jakby moduły, tryby, uh-huh. bo, bo na razie skupiam się na multiplayerze, natomiast bez single, single jest bardzo ważnym elementem tej gry i bez niego nie chciałbym tej gry recenzować, natomiast jeżeli miałbym to oceniać na podstawie samego My Team no to ode mnie by było dziwnić nawet z na ten moment. Okej, okay, no to bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada. Yy, poczekaj, czas na jingle, a potem wracamy ze Sniper. Oj, to jest długi tytuł. Gramy na Maxa. Raz jeszcze przypominam, że Krzysiek Lenarczyk jest razem z nami. Tym razem wrażenia z gry, którą ogrywałeś na PlayStation 2. Yy, tytuł na, na tyle PlayStation 5. 5. Widzisz? Dlaczego ja PlayStation 2 w głowie? Albo Sniper Contract 2. Jaki to jest dokładnie tytuł z tą dwójką? Opowiadaj. Sniper Ghost Warrior Contracts 2. No, przecież to takie łatwe do zapamiętania. Nie, e... no właśnie tutaj chyba coś muszą twórcy z CI Games troszeczkę pomieszać, bo, bo no za długi jest ten tytuł i na pewno raczej nie wda się w pamięć fanom serii. Wystarczyłby na przykład Sniper Contracts 2 i to by było kompletnie jakby wystarczające. Polska gra? Tak jest. No dobrze, ale jakie są twoje pierwsze wrażenia? No przede wszystkim takie, że bardzo dużo jest w tej grze zapożyczeń. To znaczy, gdy grałem w sniper Ghost Warrior Contracts 2, trochę widziałem w tej grze Hitmana, troszeczkę widziałem serię Sniper Elite, troszeczkę widziałem Metal Gear Solid pod pewnymi aspektami, ten najnowszy, no i I i zaskakujące co dla mnie, bo ja nie jestem fanem snajpera, chociaż te edycje drugowojenne lubię bardzo, bardzo dobrze się bawiłem w tym tytule, mimo tego, że on ma swoje mankamenty, bo trafiamy tutaj na Bliski Wschód, do kraju, kraju, który, jeżeli dobrze pamiętam, nazywa się Kuamar, naszym głównym bohaterem jest Raven i tutaj mamy pewne jakby wprowadzenie fabularne, natomiast... Ta fabuła jest kompletnie w tej grze nieistotna, bo po takim dosyć intensywnym samoloczku, który pokazuje nam podstawy mechaniki strzelania i zarządzania naszym bohaterem, od razu jesteśmy wpisani w pierwszą misję, na której mamy do zlikwidowania cele. Jest, to, jest jeden cel główny, który sobie sami wybieramy, no i resztę celi, które jakby możemy zlikwidować lub wykonać, bo, bo jeden cel zawsze na mapie jest taki, który nie polega na likwidacji, znaczy zawsze, przynajmniej do tej pory, jak grałem, no to, to był taki cel. I, I jest to taka dosyć średniej wielkości mapa, w której trzeba korzystać z wąskich przejść, gra jakby nie zmusza nas do tego, gdzie mamy iść i co zrobić, musimy to sobie sami odkryć, jak zlikwidować dany cel. I to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o sam sam model strzelania, to on jest bardzo satysfakcjonujący, natomiast jedyne co przeszkadza i co można tej grze zarzucić ze strony gameplayowej, to to, że sztuczna inteligencja przeciwników jest dosyć głupia. I o ile czasami ci przeciwnicy zachowują się adekwatnie do, do danej sytuacji, tak y, m, bardzo często podchodzą pod lufę albo wbiegają w miejsce naszego zachowania tak jakby kompletnie na nas nie reagując a czasami na przykład strzelają do nas broni maszynowej z bardzo dalekiej odległości. Krzyżku, czekamy e. na więcej, czekamy na więcej, e, to takie pierwsze wrażenia ze snajper. Ja co
3: mogę
0: powiedzieć ostatnie zdanie to, to. ode mnie gra zaskakująco nierówno wygląda na PlayStation 5 to znaczy o ile krajobrazy są naprawdę ładne, bo, bo ta, ta wykreowany świat naprawdę robi wrażenie, tak na przykład gra ma bardzo duże problemy z oświetleniem, jest bardzo dużo migotania światła, szczególnie na przeciwnikach, wiele jakby elementów zanika, no i też kończąc temat, to na przykład wiele elementów, na przykład takich statycznych, które pojawiają się w grze, na przykład, albo są nieruchome, a inne są nieruchome nie wiem, na na jakby odległość, nie wiem, dwóch metrów. Ten sam element graficzny, jeden rusza się na wietrze, a drugi nie. I nie wiem kompletnie, z czego to wynika. To chyba największy zarzut, jaki mam do tej gry. Na pewno dam jej szansę, bo bo ona mało, mało kosztuje, jeżeli chodzi o kupno tej gry na wolnym rynku. O tym już na recenzji. Urywam. I warto, myślę, dać jej szansę, natomiast o tym już na recenzji. Tak jest. Krzysiek Lenarczyk był dzisiaj razem z nami. Krzyszku, dziękujemy Ci bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy, mam nadzieję, że już za tydzień na żywo będziesz razem z nami. Chociaż taka forma też nie jest zła, powiem szczerze. Brzmi dobrze. Tak. Tak, wygadałem się przez pół godziny. (laughs) Pozdrawiamy, trzymaj się w takim razie. A ja już mam tutaj Mateusza Zdanowicza i Pawła Stachyrę. Panowie, bo temat jest bardzo, bardzo ważny. Okazuje się, że pytanie jest tutaj z naszego czatu od Son Goku. A że wy siedzicie bardziej w strategiach, to pytanie, czy możemy spodziewać się recenzji Humankind, nie wiem, czy warto się przerzucać z cywilizacji 5?
2: Tak, po? możecie się spodziewać, ale nie, 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 nie mam czasu w to grać,
0: Więc To zrobię czy warto po Dobra, prostu. mogę
2: zrobić teraz szybką recenzję Humankind, Zróbmy. nie, zrobię później tak poważnie, a teraz, czy warto się przesiadać z cywilizacji tak na stałe? Jeżeli grasz w cywilizację tak namiętnie, powiedzmy, no to wiadomo, że tak grać jej nie zastąpi z prostego względu. Cywilizacja ma już mnóstwo dodatków, ona jest bardzo rozwinięta od tego, jaka była na premierze, tak? Natomiast w przypadku Humankind mamy do czynienia raczej z tytułem, który dopiero się pojawił, więc jeżeli masz na przykład, nie wiem, tego Game pasa za czwórkę, powiedzmy, nie? czy coś w tym rodzaju, to warto spróbować, bo podejrzewam, że ci się to może spodobać, to jest jak takie połączenie właśnie tej serii Endless, bo to zresztą ci sami twórcy, o czym zapomniałem zupełnie, E, oraz połączenie cywilizacji, tak, więc e, no pod tym względem na pewno mechaniki wydadzą ci się znajome, e, pewne nawet elementy UI, e, sam, sam jakby system tego, jak, jak się rozbudowuje te miasta, to wszystko, wszystko jest bardzo, będzie ci bardzo znane, natomiast jest tutaj dużo takich fajnych twistów, tak, przede wszystkim bitwy są dużo ciekawsze, bo jeżeli gasz tą cywilizację, to na pewno wiesz, że no, tak szczególnie w późniejszej części gry te bitwy potrafią być męczące po prostu, masz te wielkie armie, które się przesuwają pół mapy zawalone jednostkami i musisz to wszystko pojedynczo nadzorować ruszać się tym i tak dalej a w Humankind jest to fajnie zrobione bo te jednostki od samego początku możesz pakować w takie grupy a potem te grupy biorą udział w bitwach w wydzielonej części jakby mapy. E, w sensie, kiedy się spotkają, powiedzmy, twoje, twoje, twój oddział spotka się z miastem, które jest obsadzone, to robi się tak jakby, wydziela się tą część gry od reszty od, 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 powiedzmy, świata gry, rozstawiasz swoje jednostki i się tłuczesz troszeczkę jak w takiej, jak, jak w Hirosach może. W tym Są stołom. osobne mapy bitew. Tak, nie do końca osobne, bo to się dzieje na no tym No tak, samym... tak, tak, jakby... tak. e, Natomiast e, poza tym oczywiście też ciekawy system dyplomacji, na razie trochę prosty, jeszcze pewnie będzie rozwinięty, natomiast podoba mi się w nim to, że e, masz tam te roszczenia, które gdzieś tam zostają z tobą, to znaczy powiedzmy, jeżeli wróg postawi, postawi e, miasto koło twojego, koło twoich miast, to możesz mu zagrozić i jakby to, że twoje relacje opadają, będzie zależało od tego, jak długo będziesz sobie rościł, że hej, zapłać mi za to, że postawiłeś miasto koło mnie. W każdej chwili możesz się z tego wycofać i trzymać z nimi dobre relacje albo naciskać na to i to tak jakby naturalnie ci płynie. Generalnie, jeżeli to to jest taka strategia, w której wiesz za co ktoś cię lubi lub nie lubi, co też nie jest takie oczywiste, bo często dyplomacja w strategiach jest bardzo taka...
0: Eh. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że ja tylko zapytałem, czy będziemy recenzować Humankind, a dostaliśmy z rękawa taką mini recenzję od Pawła Stachry. Generalnie warto. Zmuszonego przez Mateusza Zdanowicza, który powiedział nie mam na to czasu. No tak,
2: warto, warto ograć. Eee, Humankind to jest naprawdę super ciekawy tytuł. Czekam na pewno na to, jak się rozwinie. No i ten system tworzenia własnej cywilizacji z kilku innych jest mega unikalny i docenisz go za Drugim, trzecim podejściem, bo pierwsza rundka jak sobie zagrasz, to trochę nie będziesz ogarniał, być może troszkę będziesz zaokłopotany, ja przynajmniej byłem nie będziesz jeszcze widział takiej synergii Jakiejś koniecznie konkretnej Ale już przy drugim, trzecim podejściu Zaczną ci się fajne plany układać w głowie I, i
0: nadal, to będzie ciekawe Nadal się nie dowiedziałem, czy dostaniemy recenzję Humankind to Dostaniemy recenzję dziękuję. Tylko to chciałem wiedzieć Jesteście wspaniali, ale dowiecie się natomiast już w tym momencie Czy warto zagrać Psychonauts 2 Bo już teraz recenzja w Gramy na maksa
4: Gramy na maksa
0: Panowie, ta gra pojawiła się, nie powiem, że z nienacka, bo niektórzy bardzo czekali na to, aż Team Shafer w końcu wróci do pełni sił gamingowych, wyda drugą część po wielu, wielu latach. 15 lat mniej więcej minęło od poprzedniej części. 16. 16 lat. No i Psychonauts 2 zadebiutowało ostatnio, bo tak naprawdę w mniej więcej połowie sierpnia. Pojawiło się też w Game Passie, więc myślę, że to skusiło wiele osób do tego, żeby spróbować tej gry w ramach abonamentu za darmo na przykład. Ale też tak na innych platformach jest dostępna, chociaż niektórzy mówią, że w okrojonej formie. To znaczy? Że mniejszy klatkarz na przykład jest dostępny, że 120 klatek tylko na Series X na przykład. To trzeba A, już być może. Z więc... Takimi konsolowymi sprawami się za bardzo nie interesuje, jak jest
3: grana na mm-hmm. pc więc... Rozumiem. E, więc jakby nie słyszałem o tym. Jedyna wada w Psychonauts
0: 2 to jest fakt, że nie ma polskiej wersji. To jest największa wada i myślę, że to obniży moją ocenę na sam koniec. Ale panowie, zacznijmy od samego początku. Pawle, czym jest Psychonauts 2?
2: Psychonauts 2 jest sequelem do... Innej słynnej gry, tego growego skrzyż- wydanej przez to skrzyżowanie Jose Mourinho i Jacka Blacka, czyli uh-huh. Tim'a Schaffera. E, I to jest fajna platformówka z dużą ilością historii. Tym się jakby różni od takiej typowej platformówki, która mi się gdzieś tam kojarzy bardziej jako gra, która skupia się przede wszystkim na gameplayu, a tutaj możesz być z gameplayu nawet wyciągnięte, czasami na dobre 15 minut słuchając dialogów, więc jeżeli na to nie jesteś gotowy, to może niekoniecznie. Do ciebie natomiast no, gierka, gierka jest właśnie taką typową platformówką, gdzie wchodzimy do umysłów. Jako, jako część takiej organizacji, która zajmuje się właśnie, nie wiem, zwalczaniem terroryzmu umysłowego, ciężko, ciężko określić, czym oni się dokładnie zajmują, natomiast e, jest zakręcone to wszystko, bardzo, jest bardzo ćwirolskie. Tak. To co, jest takie słowo? Było Już takie jest. słowo. Już Jestem
0: jest. Jestem że przez jakiś Już czas go ludzie używali. To, co mnie strzokowało na samym początku, że ta gra jest brzydka, naprawdę nam mi się nie podoba, na Series X wygląda Marnie, szczególnie, że widziałem widziałem gry typu Ratchet Clank Rift Apart, która wygląda tak, że po prostu aż aż oczy płoną z zachwytu, a Psychonauts 2 ma moim zdaniem jakieś problemy z teksturami, może to jest też kwestia designu i tego w jaki sposób oni sobie wybrali wygląd tych postaci, bo one są też dziwnie pokręcone, ale rzeczywiście jakby, jak, jakby te tekstury były nieostre w wielu elementach i do tego bym się także przyczepił. To mi się nie do końca też akurat w tej grze podobało. Tak jakby ona była tak z końcówki poprzedniej generacji. Bo oni chyba
2: bardzo mocno przede wszystkim, yy, jako że to jest sequel, tak, oni chcieli zachować estetykę oryginału, mm-hmm. a jednocześnie jednak oryginał swoje lata ma. Bo to 2004 rok czy jeszcze pierwszy Xbox? No 16 jedno? lat.
3: To jest ja teraz nie mówię takiej metodyki. O nie! Ty... No, to jest no, skomplikowana. 2005 w
2: takim razie chyba.
3: Jak ty ty tam ale, ale, to, ale tak, ale jednak nawet... Takie rzeczy jak animacje, jak się nawet, że strój bohatera się trochę rusza, jednak no to, okay. to jest dopracowane tak do maksa, tylko tak. może styl graficzny nie wszystkim podejdzie i to styl przykład, tych tak. postaci i tak dalej. chodzi, że oni chcieli zachować stylistykę, a ta stylistyka może sama w
2: sobie nie do końca mhm. e, dało się dziwne. przetłumaczyć odpowiednio na, na dzisiejszą technologię, ale generalnie to, co chcieli osiągnąć, to wygląda bardzo ładnie moim zdaniem, jakby od, od tej strony, jakby widać, że oni ten
3: świat w ten sposób chcieli po prostu To, tak, to jest mieć. troszeczkę jakbyście wzięli te filmy, pamiętać na przykład nie Koszmar Zulucji Wiązów, mhm. tylko ten tylko Halloween. Mhm czy uh, t- Gniąca panna Młodej, I to takie filmy, stopkrotkowe animacje, tylko hmm. kolorowe i wesołe bardziej. Takie bartonowskie. I tak. bez, stop stop piasku, to, bez No, no. To tak. właśnie, chodzi mi o wygląd postaci świata, nie to, trochę można porównać. No to
0: rzeczywiście, bo na przykład jak coś ma być obrzydliwe, na zasadzie pierwsza kraina w jamie ustnej, tudzież wśród zębów. W umyśle dentysty. W umyśle, umyśle dentysty, tak jest. No to ona rzeczywiście wygląda dość przekonująco i dość naturalistycznie nawet chwilami. No to muszę się zgodzić, że no nie powiem, że grafika jest nierówna, tylko ten styl graficzny może nie każdemu odpowiadać. Ale co będziemy robić w ogóle w grzebo poza faktem, że będziemy mieli takie idź uderz i pobij przeciwników, to ci przeciwnicy już są bardzo ciekawi, bo to nie jest po prostu o kot z maczugą, tylko to jest cenzor, który odpowiada za to, że cenzuruje myśli, których nie powinno być w twojej głowie na przykład. Tak i na każdego wroga jest inny sposób, jednego telkinezą lepiej
3: zwalczać, innego lepiej podpalić, innego lepiej coś tam więc to jest jedna rzecz. Tych mocy dostajemy a dużo a na początku, jest. więc to też jest dobre, tak. bo dzięki to jest bardzo temu fajne, tak.
0: odblokowujemy też kolejne przejścia w tej grze.
3: Tak, bo większość sequeli robi tak, że często o, nie masz w ogóle mocy na początku, bo masz amnezję
0: coś takiego, a tutaj albo... dali ci praktycznie po pół godziny wszystkie. Albo masz pełną moc przez pierwszych 10 minut, a potem masz amnezję. Albo tak, właśnie. No, nie wiem, co gorsze w sumie. Aspatch God of 2 chyba, albo 3. I I wiele innych gier, <laughs> niestety. A tu rzeczywiście mamy dostęp do wielu, wielu naszych mocy i to jest super. I, i podoba mi się. To, co... Bo w ogóle ja mam tutaj dużo nawiązań, panowie, do DMC pod względem budowy świata, że już w pierwszym levelu mamy y, miejsca, że na przykład trzeba podpalić pewien plakat, ale nie mamy jeszcze tej mocy, dostajemy ją za 10 minut, więc trzeba będzie ten level grać drugi raz. Tak, potem otrzymujemy po 3 godzinach
3: możliwość wracania do światów, w już odwiedzaliśmy. I możemy sobie hmm. sekrety różne zdobywać, których
0: wcześniej nie mogliśmy dosięgnąć. Czyli czy i Metro 2? E... Nie. To może. Natomiast <laughs> też sam design świata, moim zdaniem, mocno też nawiązuje do DMC, bo jeżeli na przykład sobie przypomnimy świat z DMC, gdzie byliśmy w, w takim świecie newsów i telewizji, tak. to tutaj mamy coś podobnego. A, a to, to DMC. To DMC, to DMC, tak, DMC, tak. DMC, nie Dawid, DMC. <laughs> e... Tak, ale tam w, w tym DMC to miałeś jeden taki wyróżniający świat,
3: Co moim zdaniem, zdaniem tak? nie? A tu masz każdy, każdy, każdy level, jest to jest coś inny. takiego. I to jest dla mnie najlepsze właśnie ta, to, że ta kreatywność się tak wylewa z tych wszystkich leveli, tych światów. To Dzisiaj jest...
0: po dziesiątej obiecałem naszym słuchaczom, że odpowiemy na pytanie, czy można tak lekko traktować tak poważne choroby psychiczne, o których mówi się i zaburzenia, i uzależnienia, o których mówi się w grze Psychonauts? Eee, to znaczy... Tam się generalnie nie mówi o jakichś zaburzeniach. Ale nawiązuje się po... do nich, do hazardu na przykład, do dużego bogactwa, do problemu z dziećmi, do podejmowania ryzyka, do problemów dwubiegunowych, tam to się pojawia wszystko, te takie rzeczy związane z psychiką człowieka. i z No i naobiecywałeś. No, no i naobiecywałem, ale, ale to jest tak kolorowo podane, że no panowie, czy, czy można, tak? Moim zdaniem można, jakby to
3: nie jest w żaden sposób niesmaczne, nie co innego, że jest kolorowe. Mhm. E, a jednak to jest też, pamiętajmy, trochę komedia, mimo wszystko, czy taka czarna komedia, jeżeli chodzi o styl... To jest właśnie taka strasznie trudna gra do opisania, nie? bo to jest kolorowa bajeczka z jednej strony, z drugiej strony masz poważne tematy, tak. ale też humor taki właśnie czarny momentami eee, i moim zdaniem to się wszystko bardzo fajnie klei dzięki temu, to jest wyjątkowe strasznie. No, no tak. by ta gra nie była tak inteligentnie napisana? Mhm. Właśnie to
2: na pewno by mogła ucierpieć na to, o czym mówisz. Ale...
3: Czyli
0: na cienkiej linii balansował tutaj Tim Schaffer z ekipą, która tworzyła tę grę. No bo jeżeli mamy nagle spotkanie z parą, która mówi jesteśmy super bogaci, mamy gazylion dolarów, ale nie mamy dziecka, przez to nie jesteśmy pełną rodziną, no to nagle zaczynam się zastanawiać. Jezu, przed chwilą przecież tak jakbym w Mario grał i monetki zbierał. to
3: jest właśnie bardzo fajne. Mi się zresztą to zresztą podoba w tej tak jak ja, tylko nie mam gazyliona dolarów. <laughs> Dokładnie. A potem jak, już za, to potem jak już zdobywają to dziecko, to sobie mówią, że o teraz w końcu ta dziura w naszym życiu zostanie zapełniona sztucznie dzieckiem i będziemy się nim chwalić gdzieś tam. Na... Tak,
0: i odpisywać podatek na, jako tak, yy, 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 na te jakby, osobę. Tak, i
3: jakby co mieć nerkę do przeszczepu.
0: Dokładnie też. Także, także ta gra jest rzeczywiście hmm. bardzo inteligentnie napisana i myślę, że każdy powinien przede wszystkim spróbować sobie Nauts 2. Bo... Tylko, że nie każdy będzie mógł. Aj, właśnie ten język angielski. No słuchajcie, zwracając uwagę na te choroby psychiczne, m.in. różnego rodzaju e, bardzo trudne słownictwo. Ja miałem wielokrotnie problemy z tym, o czym do mnie mówią i to nie o to nawet chodziło, że już nie rozumiałem, tylko ja przestawałem chcieć słuchać, co oni do mnie mówią i nie wkręcałem się aż tak mocno w tę fabułę, jak powinienem. Szczególnie, że segmenty
2: fabularne bywają takie bardzo długie pod rząd, że czasami te rozmowy, te dialogi, te filmiki
0: czy kascenki troszkę trwają. To prawda, także mimo swojej genialności ta gra ma naprawdę spory problem na rynku polskim i się dziwię, bo to jest gra z Microsoft Game Studios, gdzie... No, tak, inaczej ja... PlayStation robi gry po polsku. Kropka. Skoro konkurencja może robić gry po Microsoft polsku. Microsoft też robi. Powinien. Tylko Kiedy, to, nie, jakie to nie ostatnie gry były ja, po ja polsku. Mam teorię, ja mam taką teorię. Ja wszystkie. No First Party wszystkie mają zawsze po polsku. Microsoft Microsoftu. nie było. Bardzo dużo gier First Party o, nie, było nie, polsku, nie, było? nie było po polsku. Nie. Bardzo Jak dużo to? gier Microsoftu nie jest po polsku. I to jest duże battle Toads nie było po polsku między innymi. Ja wiem, że to nie są może aż tak wielkie tytuły. No, ale ale, ale te największe
3: mają, nie? O to chodzi. Nie, chodzi.
0: Największe gry Microsoftu mówimy. No nie. No Forza jak nie? Dubbingi mają... Girsy piątka miały dwa lata. Forza nie. nie ma dubbingu Horizon od chyba drugiej części. Jak Forza nie ma dubbingu? Jak w czwórce mnie irytował koleś, który gadał po, po polsku. Nie
3: angielsku. Niemożliwe. Forza
0: Horizon. Mówimy Horizon? No. Nie po angielsku. Na pewno? Na pewno. Jesteśmy? Pe... Tak. Czy to efekt Mandeli? Możliwe. Nie. Możliwe. No nic. E, Bo po prostu nie tak Dobrze znasz angielski, że rozumiesz wszystko co do ciebie. Mówią. Może. Może tak być. E,
3: w Deflu, o którym za moment powiem, przez moment w Deflupie jest fenomenalny dubbing polski. Nawet można? Można. E, tylko nie, ja mam z ty taką teorię z tymi grami z Psychonauts, e, że to były gry, które Microsoft kupił, one już były prawie zrobione. Okay. Więc może w umowie było, że nie pomogą im za bardzo tam, tylko kupujemy was, ale pomożemy wam w kolejnych grach, które będziemy chyba robić. Oficjalnie nie jest po prostu gra Microsoft, tylko jest Xbox to Jest Xbox Studios, jak Xbox okay, nie? jak okay. włączyć. Ale wydaje mi się, że po prostu nie mieli, nie, do, oni... nie dodali im pieniędzy. W każdym razie nieważne. To Aha. oczywiście minus. Dla, dla mnie ja nigdy nie lubię dojmować się o sceny grzejek, bo to nie jest wina twórców, nie? Że nie ma polskiego. Więc jakby. Ale rozumiem, że to ale jest, odbiór Tak, to jest, to jest wada dla wielu, bo to jest jednak gra, która wymaga znajomości angielskiego. Tak, bardzo. Ale to jest przede wszystkim jakby fenomenalna historia, postacie są tu fantastyczne, dialogi są tak fajnie zdobingowane po angielsku, że to jest po prostu jak... E, bardzo mi się to ogólnie skojarzyło z platform, z, ze starymi przygodówkami LucasArts. Grim Fandango mhm. i tak dalej, jeżeli chodzi o styl napisania tej gry. Okay. Bo te dialogi są takie e, właśnie strasznie po prostu się miło tego słucha, jak to jest napisane. I to jest takie właśnie przygodówkowe w starym stylu. Nie, że jest trochę humoru, ale to jest też... Fajna opowieść, tak. postacie są konkretne, mają coś do powiedzenia, Ta zawsze gra ciekawego. jest
0: zaskakująca i zawsze coś nowego nam wprowadza, także to mi się też bardzo tak, podoba. Poza
3: tym, że to jest oczywiście zwykła platformówka, gdzie skaczemy, tam walczymy właśnie, mhm. to mamy też bardzo często takie regularnie wprowadzane, bardzo takie kreatywne etapy, gdzie na przykład jest turniej z gotowaniem, gdzie musimy przenosić e, produkty różne na takie ogromne patelnie, czy ogromny tam nóż, coś takiego i potem to wszystko z powrotem zanosić przez, przez takie jury spacynek stworzone, no co teraz widzicie na ekranie zresztą właśnie, i, więc to jest naprawdę... Tak, jak zobaczyłem platformówkę rentgenowską, to się uśmiechałem po prostu. No, to, no jest, to są
0: fajne elementy. I tu
3: każdy level to jest coś takiego, w sensie tak. nie, nie inaczej, bo ta gra się w pewnym sensie otwiera, możemy wychodzić z bazy i poza bazą mamy też elementy platformowe w lesie, tam w tych okolicznych terenach, ale jak trafiamy do czyjegoś umysłu, to zawsze jest taki właśnie jakiś pokręcony, absurdalny, surrealistyczny level. I to jest piękne, tutaj tak. Salva by się cieszył. Tak. Mhm. Więc jest, jest, jest jeden level, gdzie wchodzimy do głowy woźnego, e, no nie woźnego, ale koleś akurat pracuje w tym, e, od pilardu, co się rzuca, nie, kręgle, e, w kręgli. kręgli. W kręgielni. I wchodzimy do jego umysłu i to jest jakby wnętrze brudnego buta. Od, wiesz co się gra w kręgle nim i tam w tym levelu jeździsz na ogromnej kuli i odkręgli i to jest wszystko takie jakby brudne i takie śmietnisko dookoła, ale potem, no w ogóle to jest aż trudno opisywać te rzeczy. Trzeba To zagrać. jest najbardziej kreatywna gra, jeżeli chodzi o level
0: design taki platformówkowy od I bardzo dawna. Dlatego mówiłem, ode mnie zatem. dostaje 9 na 10, ale jeżeli macie naprawdę problem z angielskim, no to serio, to może być nawet 7 na 10, bo po prostu nie zrozumiecie. Będzie się fajnie skakać, fajnie latać, fajnie zbierać, ale nie wyciągniecie tego klutej tej gry. Tak hmm. czy siak, dziewiątkę ode mnie ta gra dostaje, bo jest genialna pod względem level designu i to chyba trochę nawet wystarczy, a jest tak. genialnie napisana. I charakter Więc, tej gry jest tak. fenomenalny. Więc
3: I ode mnie dziewiąteczka jest. Bohater jest świetny tak. i w ogóle cały rozwój historii tak. to nie jest, jest tak jak w macie, że jest niby ta historia, na przykład w raczecie. nie jest fajna historyjka, ale no... Jakby kogo to obchodzi, nie? Dokładnie, jakby ja się nie wciągnąłem tam, za tam bardzo. to tak? ładnie
0: wyglądało, a tutaj Dokładnie. trochę w drugą stronę, nie wygląda to najpiękniej, ale historia Więc... jest wciągająca i level design jest taki, że się zastanawiasz, co twórcy dla mnie przygotowali. Hmm. Na ten moment to jest dla
3: mnie gra roku jak na razie, Psychonauts wow. 2. E, może to się zmieni jeszcze, bo jeszcze mam parę gier takich, na które czekam, e, ale też bym odjął trochę za tą lokalizację, jednak. To, 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 to aż tak nie skrzywdzi tej gry, jak dam 9 na 10, zamiast 10 na 10, prawda? Dałbyś 10 na, Dałbyś 10? 10, na 10? to jest jakby wow. bezbłędna gra, poza tym, że nie ma... O czym to mówiliśmy? O polskiej wersji. O, polskiej wersji. o to Fiem bardzo dobrze, radę. że
2: to powiedziałeś, bo miałem właśnie mówić, że nie lubię ocen liczbowych właśnie dlatego, że tak sobie myślę, że tych grze nie mam nic do zarzucenia, więc dziesiątka byłaby taką oceną, którą wypadałoby, dać? Ale mogę dać spokojnie dziewiątkę właśnie dzięki, e, dzięki temu sposzczeniu. Dzięki, nie yes. I to jest, znaczy, dzięki nawet, Microsoft. Nawet dzięki. można powiedzieć, nawet można powiedzieć, że to jest taka dziesiątka z gwiazdką, nie? Gdzie ta gwiazdka mówi, jeśli nie znasz, jak nie, nie czujesz się komfortowo z angielskim, to, no, to nie graj po prostu w to. No, Dlaczego? Bo, bo to nawet
0: nie jest tak, nie. że odpal, bo będzie wtedy 7 na 10 czy coś. Nie, po prostu no, nie będzie to, to czy nie,
2: Podformówkowanie tak, samo w sobie też jest fajne, no, ale tracisz no, tak dużo. Tak i
0: tam jest też słownictwo związane z tym z Psychonautowaniem. Nie tam tak. mają słowa zupełnie wymyślone niektóre tak i to całkiem sporo, więc no. Czyli 9 na 10 gramy na maksa dla Psychonauts 2, według Mateusza to już jest, na razie to jest gra roku 2021. Zobaczymy jak się rok skończy, co się wtedy yy, okaże i co się wtedy wydarzy. lub już za chwilę wgramy na maksa. na maxa. Mateusz Widot pojawił się w międzyczasie w Gramy na Maxa. Dzień dobry Mateuszu, dobry wieczór. Cześć, czołem. Pytanie jest, czy będziemy poruszać PlayStation Showcase w jakikolwiek sposób na Gramy na Maxa. Z tego co wiem, wyczerpaliście temat na G1 Plus. Yy,
4: Nawet yy. bardzo. Można tak to powiedzieć, można to tak ująć, chociaż czy wyczerpaliśmy do końca, nie wiem. Może trochę po masowszemu go potraktowaliśmy patrząc na to, jak był odzew do tego odcinka, ale wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że tak się to zrobiło. nie było
3: na tym bo? plusie, bo miałem urlop. Więc ja mogę powiedzieć, ja wiem, ja mogę minutę powiedzieć o tym podka- o tym, e, pokaże całym. E, podobał mi się. W sensie jakby Microsoft też robił takie rzeczy, pokazywało tylko teaser, teaser, teaser i bez gameplayu, więc to mi tak strasznie nie przeszkadza. E, w mi zask- zaskoczył trochę, o, że tak. jakby robią tę grę w ogóle, Insomniak jak jednak ma dużo pracy. No to wychodzi ze sto studio. E, tylko właśnie mam nadzieję, że to będzie gra z gore, z rozszczonkowywaniem z krwią, bo jak jak robisz Wolverina, to jednak Wypadałoby, nie? Z jakim grą? Zrobili, żeby to był tryb. Dokładnie, dźwięk. dokładnie. Więc to, to będzie ciekawe na pewno. I też to, mam nadzieję, że to nie będzie open world, bo trochę mi nie pasuje do, do Wolverina. Open World, bo on nie masz takiego wiesz, sposobu poruszania się, gdyby skakał po. Ten
0: Wolverine z PS3,
3: Xboxa 360 był świetną przygodą X-Men po... Origins Wolverine, tak? tak? Coś to była świetna gra, bo na podstawie nie? słabego filmu, tak. a fenomenalna gra, tak, tak to, to tak, prawda. To Liniowa, bardzo fajna gra akcji, więc mogłoby coś w tym stylu zrobić. Ja
0: na ja czekam i dla mnie nie musi ja się w ogóle, czekam. nie musi się różnić tym, co Dokładnie. było poprzednio. Niech to Dokładnie. będzie po prostu Ja dobra. tak
3: mówiłem już parę razy, że moim zdaniem Sony zrobiło źle że Gado War pierwszy wyglądał tak świetnie. Bo jakby postawili sobie troszkę tak wysoko, że no bo co zrobisz lepszego w tej grze, nie? Musiałbyś zupełnie zmieniać perspektywę na przykład, dawać inną kamerę tylko po to, żeby ludzie nie mówili, że to jest klon pierwszej części. No, to, nie? Tak jest. to jest trochę głupie,
4: bo jakby.
0: Ale ja graficznie, więcej w to samo. Ale niekoniecznie, no
4: panowie, niekoniecznie. No bo Ale jeśli... graficznie to jest już
0: maksu nie, obecnie. To nie Co zrobisz lepiej? Masz, że mieć...
4: Mnóstwo rzeczy
0: możesz zrobić będziesz lepiej. Będziesz
3: mieć 4K prawdziwe
4: i klatek więcej. Co zrobisz inaczej? No? Yy, nie musisz robić y, 60 klatek, możesz zrobić 30 klatek i 4K i nadal wyciągniesz więcej niż potrafisz wyciągnąć z PlayStation 6. Ale nie, to nadal, ta, nie, nie, ta, ta, to to nadal będzie oświetlenie lepsze i ludzie powiedzą, o okay. to tak samo wygląda, nie? Okay. bo się tak samo wskakuje do łódki. Ale dużo innych ciekawych rzeczy możesz wymyślić, naprawdę jakby świat gier, wideo nie został skończony i tylko nie musimy ciągle odgrzewać kotletów, ro- no, robić kolejnych części historii. Ale Naprawdę dużo rzeczy prawda, jeszcze innowacyjnych może się pojawić. Ale mi
0: przykład, bo to mi Black chodzi, Desert, Ja mówią? wiem, Jak Black Desert zobaczyłem, ja wiem, że ta gra nigdy nie wyjdzie tak ładna jak została zapowiedziana, ale jak Desert. Zobaczyłem... Crimson Desert, bo Black Dress już istnieje, to jest tej samej firmy? Tak, ok, Crimson Desert. Jak zobaczyłem jak to wygląda, to po prostu on nie, nie miał będzie tak wyglądać. No ja wiem, że nie będzie, ale no. sama zapowiedź powoduje, że może, może tak wyglądać. Zastanawiam się.
4: Ale przychodzenie do innych światów, jak masz w Raczecie, tak? To było coś nowego, bez loadingów, to bez niczego. Gimik. Dobra, Tylko... gimik, fajny gimmick, coś nowego, coś co łapie i, i, i chwytacie i myślisz, okej, okay, może kupię yy, tę produkcję, coś znaczy... nowego, świeżego. Masz The Medium, które Okej, okay, było ś- średnią, średnie, plus. Ś- średnie plus, ale też było coś takiego, że teraz dzięki temu, że mimo, że granie wygląda jakoś ekstra super realistycznie to możesz mieć równolegle dwie gry działające, bo tak, pozwala ci oczywiście. na to sprzęt. Ale tak. to są takie elementy, które
3: jakby, no, no bo jakby nie wymagajmy od swustu, żeby siadali i dobra, musimy coś wymyślić no właśnie, innowacyjnego, tak, bo, ale nie no, wymagajmy. Musimy, wymagajmy. nie bo oni, mają, oni chcą zrobić duologię, tak się mówi po polsku, tak? dyptyk. Dwie części, trylogia tylko Praca? bez jednej no
4: i to Chyba ma być jedna spójna historia i to jakby, to pasuje, że okay. to wygląda tak samo identycznie. Rozumiem, jakby... Rozumiem I to... ale no bez jakby myślenia takiego zróbmy coś inaczej, lepiej, zwidniej. Ale czasem się nie ten... da. Nie ma czegoś, co by pasowało ci do
3: tej formuły gry, którą masz z sequela, no po prostu. I... Wydaje mi się, że oni już zrobili coś bardzo wielkiego
4: w pierwszej części, ten one shot. Także cała gra to jest jeden To, to myślę... dyptyk. Niektórych graczy oh. frustruje i, i może trochę mnie, to to, że ta gra jest na tyle podobna do pierwszej części, że widać tam elementy, które są wprost wycięte. Nieprawda. Większy, wiele ja, informacji. Ja, widziałem, ja widziałem takie
3: porównania, opatrzcie, tak samo wskakuje do łódki, a jak się przyjrzeć tej animacji, to nie wskakuje tak samo. Bo w jedynce, na przykład jak wskakiwał do łodzi, to z innej strony to po pierwsze, a z drugiej strony lądował na, na swoich nogach własnych i potem siadał, a tutaj wskakuje od razu siada. A, Czyli jest, jest, inna animacja. jest inna animacja. Wyglądają bardzo podobnie. Teraz do łodzi
0: od strony Warszawy, a wcześniej tak.
3: od Poznania, także? Czyli to wygląda bardzo podobnie, bo jest tak sama perspektywa i to, to ludzi bardzo
0: myli moim zdaniem. Ja nie w ogóle nie obchodzi mnie, co ludzie powiedzą. God of War Ragnarok to będzie rewelacyjna. Jedna gra. rzecz, której
3: chcę, żeby dali dwie broni więcej jeszcze Kratosowi. O, to
0: byłoby super, żeby można rzeczywiście ciachać nie tylko Nawet tymi. Nawet strójeczki niech coś wezmą, nie? Ten miecz Ateny chyba się nazywał, tak? W ogóle, żeby było jeszcze więcej nawiązań do poprzednich części, bo w tej poprzedniej, 2018, było dość sporo nawiązań tak, od ja opadających tych szmat mu z ręki, dziś. gdzie... Nie, nie powiem, powiem o co chodzi, a może ktoś nie grał, może ktoś nie grał. Ale tam dużo smaczków... Chociaż już w
4: trailerze było widać, że ma tą broń w sumie. To no
3: co tak, co ja tak czyli na... Ostr, Ostr, to swordsowa tena, Naprawdę
0: nie
4: sądzicie, że jakby stara generacja konsol, czyli PlayStation 4, na które też ta gra Właśnie wychodzi. też wychodzi. W momencie projektowania, jakby siadania do tego, projektowania i myślenia o tym, jakie mamy zasoby, nie sprawiło, że pewne rzeczy muszą jednak ograniczyć. No muszą. Ale ale to nie nie znaczy, że mają ograniczyć jakieś takie właśnie wyjątkowe gimiki, o to mi
3: chodzi, nie? Wiesz, Bo to nie ma grama
4: sprzedawać nową generację no tak, konsol.
3: Killzone Shadowfall, tak, ukazywał się na PS4 i to był normalny shooter liniowy, nie?
4: Więc jakby... Ale jednak szczena ci opadała, jak widziałeś. No broszkę. Wszystko... No ład... I, Dobra, i, dajcie i, mi oddech w tupie ja. nie jakby to nie była gra, którą mógłbyś powiedzieć... Dałoby się to zrobić na PlayStation 3. No nie, no, nie, no widziałeś nie to. to, to no nie mogłoby. Ale, ale też poprzednia generacja była trochę
0: inna. Była większa różnica ogólnie. A teraz nie masz takiego przeskoku. Czy Wy P4. możecie szybciej nagrywać te GNM żebyśmy mogli zaczynać we trójkę te audycje za tydzień, żebyśmy trochę gdzie Tak, się możemy, obiecujemy, tak. Dziękuję. E, szybki jingle deflux, gramy na Maxa. Gramy na maksa. A skoro teraz deflub, to już doskonale wiecie, że nie zdążymy dzisiaj zrobić konkursu wiesz albo nie wiesz, chociaż pytania mamy. No. O, dzisiaj mamy dobre pytania i za tydzień będzie. To Także ta koszulka za mnie będzie do wygrania. Jak się już dużo dzieje w grach, to no, tak, że, tak, że tak, tak. To wygląda. Deflub to jest gra, w której e, powtarza
3: się cały dzień. Czyli to jest roglike. Kiedy nie, to nie jest w ogóle rogu. E, powtarza nam się cały dzień od nowa. Każdy dzień ma cztery pory. Masz poranek, południe, popołudnie i wieczór. I w każdej z tych pór wybierasz sobie, do której dzielnicy chcesz iść, tego miasta. W każdej dzielnicy jest inny cel główny, czyli wizjoner. Wizjonerzy to są tacy, powiedzmy, celebryci na tej wyspie. I oni sobie postanowili, że właśnie zatrzymają wszystko w takiej pensji, że codziennie się będzie powtarzać. Z jakiegoś tam powodu się dowiadujesz w trakcie, jak to wyszło. I ty musisz, głównym celem w grze jest zabicie ich wszystkich, ale za jednym razem. Czyli to jest niemożliwe przy pierwszym podejściu, bo każdy jest dostępny w innej na przykład porze dnia, w innej lokacji. I z czasem to się po prostu nie udaje, więc yy, deflup polega na tym, że musimy doprowadzić do tego, żeby w końcu po iluś tam godzinach zabić wszystkich tych wizjonerów w jednym dniu, zanim się skończy dzień. To nie ma, nie ma tu upływu czasu, nic takiego, ale jakby jak, jak wracasz z jednej dzielnicy o konkretnej porze dnia, to po prostu się kończy ta pora dnia, nie? Więc masz tak naprawdę cztery misje w trakcie jednego dnia.
0: Dobrze, czyli nie ma tam tak, że czas leci do tej pory? Nie ma czegoś takiego. Czyli jak po jest prostu... poranek, to ja po prostu mogę sobie bić tego przeciwnika, tak. aż mi się uda go zabić. Tak możesz zwiedzać sobie tą dzielnicę 5 godzin jak To chcesz. Dlaczego ma mi się to nie udać?
3: E, to się zawsze udaje, tylko on potem się odradza kolejnego dnia. To nie ma tak, że on na zawsze umiera. Dlaczego wiesz,
0: mi się ma nie udać za pierwszym podejściem zabić wszystkich? E,
3: bo czasem ich nie ma. Bo czasem nie jest tak. Są bo czasem nie dostępni. jest tak. Masz na przykład poranek, tak? Wybierasz, do której dzielnicy chcesz iść. Mhm. Jeden jest w jednej, drugi jest w drugiej, ty możesz pójść tylko do jednej dzielnicy, okay. więc z biegiem czasu musisz odnaleźć różne sposoby, na przykład wiesz interakcje z przedmiotami czy coś takiego, które sprawią, że oni będą w jednej dzielnicy e, o konkretnej porze dnia i A wtedy masz wizjonerów? Ośmiu. ośmiu, więc musisz być, wiesz, ka- o każdej por- porze dnia musisz sprawić, żeby dwóch było na przykład w tym samym miejscu, i w tym przejdziesz grę w
0: swoją. Co za kreatywny umysł to, to wymyślił. jest
3: To jest strasznie fajny pomysł moim zdaniem. I to I to też, jest
4: myślenie odwrotnie. To jest tak. myślenie takie.
0: I to z jest kolej gra, coś, która nie wygląda. Nie na, na nową tak,
4: generację. To, ale tak, to a prawda. nie kolejnego gadowania. Spo- <laughs> dobra, dobra. To ale, to już
3: ale też chodzi o to, że jakby y, pomiędzy tymi porami dnia nic nie tracimy, tak? Czyli jeżeli zdobędziesz fajną broń rano, to masz ją potem po południu i w trzech kolejnych etapach, y, czyli na przykład moce. Ale jeżeli się restartuje cały dzień już po wieczorze, to tracisz wszystko, chyba że e, używasz takiej specjalnej mocy infuzji, która sprawia, że możesz zachować jakąś dwie broń, na przykład
0: ci starczy waluty, żeby zachować A. to na kolejny dzień. Czyli za Więc nie tracisz razem wszystkiego. Startujesz jednak od... Czyli, czyli to nie jest ja, roglek. To tak? nie jest
3: roglek, bo startujesz od nowa, ale naprawdę bardzo łatwo zachować sobie Twoją ulubioną moc, na przykład okay. ten teleport. I na przykład dwie fajne bronie, nie? Okay. I tu też bardzo łatwo się zdobywa te nowe bronie, bo ich jest bardzo, bardzo dużo. I to jest ogólnie jedyna wada dla mnie tej gry to jest sztuczna inteligencja, która jest bardzo podobna do tego, co mieliśmy w Dishonored Natomiast w Dishonored było głównie z skradanką. Jeżeli się atakowało dziesięciu wrogów to uciekałeś raczej, nie? A tutaj nie musisz tego robić, bo masz bardzo potężną broń palną, praktycznie bardzo łatwo dostępną i wrogowie są tak głupi, że potrafią za tobą wbiegać do małego pokoiku jeden po drugim i ty tych po prostu wiesz, zabijasz headshotem każdego po kolei, no bo oni się nie domyślą, żeby nie wiem, się jakoś flankować czy tam skradać, wiesz. Więc Co to jak jest... mucha, która
0: próbuje uciec z szybę, może teraz, może teraz, może Dokładnie. teraz, może teraz. Może Więc teraz.
3: wrogowie są głupiutcy, ta gra nie jest trudna jak dla mnie, e, trudnością jest Juliana. Juliana to jest jedna z wizjonerek, dziewiąta tak naprawdę. Dziewiąta, mówię, że jest osiem. I ona, No bo ona Spoiler. jest taka wyjątkowa. Ona jest taka wyjątkowa, od początku gry, gry masz z nią interakcję, rozmawiacie cały czas sobie, ona chce cię zabić cały czas i chce jakby zapobiec temu, żebyś przerwał tą pętlę czasową i w nią się może wcielać inny gracz też. Czyli w głównym menu możesz sobie wybrać opcję e, "chroni pętlę, wtedy grasz jako Juliana wow. i wkraczasz do czyjejś gry, wiesz, jako... Jako, to jest mega właśnie. pomysł. Akurat pomysł Inwazji nie jest aż tak innowacyjny, bo wiesz, ja Zosach wiem, ale miałeś... w ogóle
0: cały lub jak połączymy te wszystkie pomysły w jedno, tak, to jest, to jest, to jest coś to bardzo, działa? bardzo, to działa świetnie, gameplayowo to jest po prostu, to wyszło Z... tylko na PS5 i PC-ty, nie? Tak,
3: tak, tak. za rok pewnie będzie w Game Passie na Xboxach, bo podzieżam. to jest Bethesda. Bo już to jest Bethesda właśnie, natomiast bardzo mi się podoba po prostu to, jak są levele zrobione, nie? To jest ewidentnie to, co oni się nauczyli w Dishonored, czyli, że jak masz budynek, gdzie jest cel główny, to masz, 10 sposobów na wejście do niego, no może przesadzam, ale 4 czy 5, nie? E, zupełnie w przypadkiem można jakieś skróty odkrywać, hakować, różne rzeczy, można się składać spokojnie jak chcemy, można grać na Rambo, bardziej niż właśnie w Deathloop, e, Dishonored, uh-huh. więc to jest fajne, jest e, strasznie tylko kreatywnie zrobione, jeżeli chodzi o level design. E, muzyka jest świetna, Jakby klimat z takich lat 60., ale taki pokręconych troszeczkę. Może ktoś z was pamięta taką serię No One Lives Forever, były takie dwa shootery kiedyś, trochę jak Aniołki Charlie'ego, tylko takie bardziej e, nie wiem, st- stylowe, nie, nie wiem jak to nazwać, ale może ktoś kojarzy, to taki właśnie klimacik jest ciekawy. Uh-huh. Um, I ogólnie polecam, to jest fenomenalna gra, naprawdę Arcane zrobiło coś bardzo, bardzo dobrego. Wstępne wrażenia um, z The Flupa od Mateusza Zdabinica. Muszę powiedzieć jedną rzecz. Tak? To jest... Nie, czy ja zapomniałem, co miałem powiedzieć, to było takie ważne o <laughs> Dubbing? Eee, dubbing, tak, dubbing, dziękuję bardzo. Proszę. Bo już mówiliśmy przy Psychonautach, że dawno nie słyszałem tak fajnie zdobingowanych normalnych wrogów, nie? Bo tam masz masę wrogów, takich zwykłych do zabicia, i oni potrafią prowadzić takie rozmowy, że po prostu przestajesz i słuchasz, i się śmiejesz, nie, i są o. bardzo naturalnie zdabingowani
0: i też prowadzą taki... Bo dla mnie naturalny dubbing jest w Hadesie, czy mógłbyś to porównać? W sensie dubbing nie polski jest w Hadesie, tylko angielski, ale mimo wszystko... No, ten... no, no, tak, no, no, tak. To, jest coś, jest to jest coś w tym
3: stylu. Naprawdę mi się podoba, na przykład twórcy sobie rozmawiają o tobie, o bohaterze hmm. i, i prowadzą hmm. też bardzo takie naturalne przekleństwa, wiesz, bo czasem w, w dubbingach są przekleństwa takie... Nawet jak jest to na K, to jest tak powiedziane, że nie pasuje czy coś, a tutaj no, wszystko pasuje. Nasz, na nasz bohater za. bardzo dobrze przyklina, ale też na przykład takie, takie wtrącenia typu weź, umrzyj już. Tak to Aha. mówisz do komuś. Takie odzywki wprowadzili z takiej, nie wiem, internetowej może trochę mowy, aby takich odzywek, ale to wszystko bardzo fajnie pasuje. Więc polski dubbing to jest zdecydowanie tutaj oczko. Do góry, bo ja zazwyczaj nie gram po polsku, bo mi się jakby wolę angielski, dla Binkal tutaj jest naprawdę naprawdę świetnie
0: podoba. Sajkona odcinek grałeś po polsku? E, no, no zapomniałem ci no, no. zapomniałem. Bo nie mogłeś. To były pierwsze wrażenia Mateusza Zdanowicza. Dzięki Mateusz bardzo serdecznie Proszę. za tego deflupa. Liczymy na recenzję bardzo, bardzo szybko. To było gramy na maksa dzięki za dzisiaj. Dzisiaj no nie odbieraliśmy od was telefonów, ale bądźcie z nami już za tydzień, także obiecuję, że kolejne koszulki. Jak tylko się zmieścimy, chociaż może zaczniemy od razu od konkursu. Drukujemy kolejne koszulki. A za, za, zobacz Mateusz, zerki sobie, jakie, jakie trudne pytania. Dobra, no, jeden, jest? jeden a, telefon. Jeden telefon odbiorę. Jeden telefon. Mam podłączoną hybrydę, proszę bardzo, jeden telefon odbiorę. 801 500 wow, osiem, Tak, robimy? 899. Wiem, że już jest 21, ale bardzo chciałbym odejść tę koszulkę, która jest za mną. O, bo se. wszystkie zostały wysłane. Ale już powiedziałeś wcześniej, że nie robimy, to już ludzie oddech. Nie, to może ktoś jeszcze jest. 801, 500 899. Jeżeli ktoś teraz do mnie zadzwoni, a już, już ktoś do mnie dzwoni. Ha, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię. Adry? Cześć Adrianie, powiedz mi skąd do nas dzwonisz. Z Trzeba. Trzeba, fantastycznie. Wow. Długo siedzisz w grach wideo? W sumie od pierwszej komunii jak dostałem komputer, czyli 8 lat miałem, czyli 17 lat. No to będziesz wow. wiedział przyjacielu, będziesz wiedział w takim razie. Pytanie moje, wiesz albo nie wiesz. W której części Tekkena pojawił się po raz pierwszy dinozaur Gon oraz doktor Boskonowicz? O ja. Ja, ja nawet nie wiem takiej rzeczy. To proste jest. Bo co ty, ty jako fanteken napisałeś? Między tak... innymi. Trójkę? Jak, jak jak? Trójka? Tak! To była trójka, gratuluję, okazuje się, tak? że wiesz. Wow. Tak, to była trzecia część Ken'a. Przyjacielu, bardzo cię proszę, abyś napisał nam na Facebooku swoje dane kontaktowe. Wyślemy tam do trzewa do ciebie koszulkę. Jasne, a teraz trójkę kupiłem dwa lata temu dopiero. Oh, czyli widzisz, o proszę, ale trójka wow. tekena to była jeszcze na PlayStation 1. O, to jeszcze lepiej. To jest? Czyli trochę był to strzał. Strzał był taki. Trójkę wybierz pani. Super. No to może się jeszcze, jeszcze pozdrowić. Na kogo masz ochotę? Yy, pozdrawiam kolegę z pracy Lija. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czekamy na informacje od Ciebie na naszym Facebooku. Wyślij do nas Messengerem Wiadomość. Pozdrawiamy, trzymaj się i pozdrawiamy cały drzew e, i dziękujemy Wam bardzo gorąco. Jednak udało się zrobić jeszcze no, Już
3: myślałem, że tak, wiesz, bardzo chciałeś
0: się oddać, a to takie pytanie niszowe jednak. Trójka, doktor Boskonowicz, proszę bardzo, proszę Bartę, co leżał i dinozaur, mały gon i tak and no, Dinozaura kojarzę, ale tego doktora wow. On się wow. potem nie pojawiał. Konkretny... Pojawił się. Jeszcze. Panowie, już. A jego po córka pierwszej. to Alisa Boskonowicz, to ta od r- Robocica, ta, 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 ta. samica robota, robocica. E, Paweł typ jak Mateusz Danowicz Mateusz, Fidut, Karol ramionczek, między innymi Paweł Stachyra. Razem z nami także y, tam Bartek jest? jest Tak, tak, jest, tak jest Bartek. Jest. Bartek Matla, jest ręka, jest. dobra, czyli jest jeszcze Bartek tam żyje. Trzymajcie się ciepło, to było Gramy na maksa.
4: Gramy na maksa.